0: Un extrait de l'opéra Powder Her Face de Thomas Sades, l'ensemble Almeida, dirigé par le compositeur, dirigé par... Thomas Hadès. Bonjour Jules Cavalier.
1: Bonjour Philippe Venturini.
0: Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Avant-Scène Opéra qui vient de publier pour son numéro 338, un numéro consacré à The Exterminating Angel que l'on peut voir à partir de cette semaine et jusqu'au 23 mars à l'Opéra de Paris, à La Bastille, dans une nouvelle mise en scène. C'est donc le troisième opéra de Thomas Hadès. On va y revenir, mais avant je voudrais que vous présentiez ou représentiez aux auditeurs de France Musique l'Avant-Scène Opéra, cette revue
1: Alors scène Opéra, c'est un outil qui accompagne les mélomanes, mais aussi les professionnels, les interprètes, euh, les professionnels aussi euh, de la programmation, comme les directeurs d'Opéra, dans la découverte de l'Opéra. C'est d'abord un outil qui permet de prendre connaissance d'un Opéra grâce au guide d'écoute, euh, qui est donc la du grosse partie euh, du magazine, euh, de la revue, pardon, euh, qui accompagne qui le découp, Donc c'est le livret intégral avec un commentaire musical Exactement, c'est le livret intégral, illustré de photographies de production. Alors dans le cas de The Exterminating Angel, euh, on n'a qu'une seule production, pour l'instant, à se mettre sous la dent. Celle de la création Celle ouais. de la création euh, par Tom Cairns, qui a été aussi euh, le, le librettiste, ouais. le colibrettiste avec Thomas Hadès de, de The Exterminating Angel. Et euh, un commentaire linéaire de la première à la dernière note qui est illustré, lui, d'exemples musicaux surportés euh, dans, le, dans le corps du texte imprimé, mais qu'on peut flasher avec euh, l'application euh, AS Opera disponible à la fois sur Android et sur Apple Store et qu'on peut donc écouter. Maintenant, euh, depuis 2018, euh, l'Avancène Opéra euh, est aussi un outil euh, numérique. Euh, il était quand même temps de pouvoir donner à entendre, avec les outils dont on dispose, euh, les opéras que nous commentons.
0: Donc c'est le, le meilleur moyen de découvrir un opéra puisque chaque numéro est consacré exclusivement à un opéra. Alors comment, euh, Jules Cavalier, choisissez-vous les, les, les titres auxquels vous allez consacrer vos prochains numéros On imagine que vous, vous suivez l'actualité. Là, en l'occurrence, effectivement, pour le Hadès, la, la création française de cet opéra, à l'Opéra de Paris.
1: Alors non seulement on suit l'actualité, mais on doit d'abord l'anticiper. Bien sûr. Donc euh, c'est pour ça que nous avons à l'Avancène Opéra un opéra réseau d'espions euh, parmi toutes les maisons euh, d'opéra. Alors souvent le meilleur espion qu'on puisse trouver c'est la directrice ou le directeur de l'institution qui veut bien nous révéler ses futures saisons bien avant qu'elles ne soient publiées, rendues publiques euh, ce qui nous permet d'anticiper puisqu'il faut euh, près d'un an pour préparer un numéro d'avant-scène Opéra et en fonction de euh, ce que l'on sait on décide de soit faire des rééditions d'anciens numéros qui méritent d'avoir un petit coup de jeune comme ça a été le cas l'année dernière pour deux numéros Tristan et Isolde en janvier 2023 et en juillet le triptyque de Puccini donc, il y a des, des opéras dont on avait déjà parlé et dont il fallait reparler, remettre à jour non seulement l'iconographie et la partie disco-vidéographie qui sûr. conclut le, le numéro, mais aussi les nouveaux regards qu'on peut porter sur ces œuvres, puisqu'avec le temps, la recherche musicologique avance et l'avant-scène doit se faire l'écho de ces nouvelles réflexions, de ces nouveaux regards, de ces nouvelles analyses qui sont portées sur les œuvres. Donc il y a un un travail de renouvellement permanent, mais il y a aussi un travail d'extension du répertoire, euh, puisque l'avant-scène opéra, c'est aujourd'hui 338 numéros, dans quelques jours, dans une semaine précisément, le 339e numéro va sortir. On n'a pas couvert 339 titres, mais presque. Euh, donc on a, on a à peu près 250 euh, titres d'opéra différents, donc... On a couvert évidemment le cœur du répertoire. Maintenant, il faut ouvrir le répertoire euh, à ses franges. Euh, pour moi, le répertoire contemporain, comme l'opéra de Thomas Hades, est un de ces chantiers, un de ses terrains à découvrir, un de ses terrains à intégrer au répertoire. Et d'ailleurs, L'Ange Exterminateur est un très bon exemple, puisque c'est un opéra qui a déjà été joué plusieurs fois en Europe et aux États-Unis, qui va connaître une nouvelle production. Donc c'est vraiment. On, on est vraiment au, au moment, à la bascule entre la création et le répertoire
0: We're Kate Royal, Simon Kingleyside, l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, tout sous la direction du compositeur Thomas Hadès. c'était un extrait de son deuxième opéra, The Tempest. Euh, Jules Cavalier, donc on avait écouté Powder Her Face, The Tempest, et puis le troisième, The Angel, qui arrive donc enfin à l'Opéra de Paris, après avoir été créé au Festival de Salzbourg en 2016.
1: En quelques mots, est-ce qu'on peut résumer le, le livret c'est une adaptation d'un des chefs d'œuvre de Luis Buñuel, L'Ange Exterminateur. Donc, le livret, est très simple à résumer, puisque finalement, il n'y a pas d'action. Oui. Ce sont des mondains à Mexico, mais on n'est pas très sûr. Ça pourrait être une grande ville du monde occidental qui sortent d'une représentation d'opéra pour assister, enfin, pour participer à un souper chez Edmundo et Lucia Nobile. Et, bizarrement, au début de l'opéra, tous les domestiques quittent la maison, il ne reste plus que le maître d'hôtel, le majordome, pardon. Et euh, au fur et à mesure de la soirée, on se rend compte que personne ne peut sortir de la pièce où s'est tenu le dîner. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, si il n'y avait les tentatives de sortir, la prise de conscience progressive que, les, que la, la compagnie des invités est en train de se naufrager, est en train de vivre un naufrage, et donc toutes les opérations de survie qui se mettent en route, et puis les les. Les amours qui, euh, sentant la fin proche, euh, se nouent. Euh, les comportements qui deviennent bestiaux. Enfin, bref, la, la déchéance humaine dans ce qu'elle peut avoir de sublime et de pitoyable euh, dans le même euh, dans le même élan.
0: Oui, c'est le dîner mondain qui dégénère.
1: C'est le dîner mondain qui dégénère, mais c'est aussi, euh, au-delà du dîner mondain, euh, l'humanité euh, qui se retrouve écartelée entre euh, ses aspirations. Euh, on va dire, les plus nobles et puis euh, les plus grégaires. Jules
0: Cavalier, la, la, le spectacle que l'on peut découvrir en ce moment donc jusqu'au 23 mars à l'Opéra Bastille est une nouvelle mise en scène donc du callisto Beito. alors que jusqu'à présent, euh, l'opéra qui avait voyagé entre, vous l'avez dit, New York, Londres, Copenhague, après Salzbourg, c'était toujours la même mise en scène. Donc là, évidemment, on ne l'a pas encore vu, donc on ne peut rien en dire. Mais est-ce que, comparé aux deux opéras précédents, comment diriez-vous que euh, Thomas Hades a fait évoluer ou pas, d'ailleurs je ne sais pas c'est vous qui allez nous le dire, son style
1: alors, c'est assez, euh, assez compliqué à dire puisqu'il y a dans les trois opéras de Thomas Adès il y a vraiment une singularité euh, toute particulière. Euh, Powder Her Face, c'est une succession euh, de, de, de moments, de tranches de vie de cette euh, scandaleuse duchesse. Euh, ça, c'est pour la dramaturgie. Euh, c'est aussi un ensemble de chambres euh, qui accompagnent euh, l'opéra. Ensuite, euh, The Tempest, c'est l'adaptation d'un des chefs d'œuvre de Shakespeare. Donc, on a cette dramaturgie shakespearienne. Il y a aussi une musique qui se prête, qui se coule vraiment dans euh, le, dans, dans le geste shakespearien avec euh, cette exubérance à la fois euh, qu'on retrouve euh, dans les, euh, notamment dans le personnage de Miranda, ses, ses surigus euh, mmh. euh, improbables. Euh, donc on a le sentiment que quel que soit euh, le sujet, euh, Thomas Haddès a vraiment à cœur de coller exactement euh, à la dramaturgie du livret et de réinventer une dramaturgie musicale en fonction du livret. Euh, dans euh, L'Ange Exterminateur, le, le geste le plus euh, marquant, euh, c'est cette référence permanente et en même temps euh, extrêmement dissimulée, extrêmement bien menée, à la valse, euh, dans, dans un geste qui évoque vraiment, qui situe vraiment l'action dans, dans, dans un univers mondain et festif.
0: Mmh. avec euh, l'emploi euh, d'un orchestre assez euh, déployé de assez avec riche en percussions, on de
1: alors, non, gros orchestre. On, on parlait d'un ensemble de chambres pour, pour le euh, tout premier. Le pour... tout premier. Ouais, ouais. Là, on a un orchestre euh, vraiment pléthorique. Il euh, y a une scène absolument incroyable avec euh, six ou sept tambours euh, qui, qui résonnent d'un coup, qui semblerait être une évocation euh, de, de tambours mexicains euh, auxquels euh, Buñuel lui-même faisait référence. Enfin, il y, y a voilà le mot le mot référence que je viens de prononcer est je pense un des maîtres mots pour comprendre cette œuvre de, de Thomas sadès Il y a la référence à la valse, mais il y a aussi euh, l'appropriation des références que Buñuel fait lui-même dans son film. Très bien, merci Jules Cavalier. Je rappelle que vous êtes donc le
0: rédacteur en chef de avant scène Opéra, qui vient de consacrer son numéro 338 à The Exterminating Angel de Thomas sadès que l'on peut voir à l'Opéra de Paris jusqu'au 23 mars.